0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. Glória ao nome de Jesus. Abra seu comigo em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29. Nós vamos caminhar um pouquinho na palavra nessa, nessa noite. Aleluia. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29. O autor de Eclesiastes diz algo poderoso. Ele diz: chega a essa conclusão. Deus fez os homens justos, mas eles foram atrás de, de eles foram em busca de muitas intrigas. Deus fez os homens justos, mas eles foram atrás eles foram em busca de muitas intrigas. Amém? Vamos orar, pai. Eu quero orar nessa noite. Eu quero pedir que a tua mão poderosa esteja sobre nós, que a tua graça nos guarde. Eu oro para que o Espírito Santo esteja sobre a vida dos teus filhos. Eu oro para que a realidade dos céus venha sobre nós. Eu oro, Pai se deixar para que nós possamos viver a realidade dos céus. Que os anjos guardem esse ambiente. Guarde, Senhor Deus, as, as crianças que estão nesse momento. Deus, recebendo a palavra dos céus. Eu oro para que as nossas famílias sejam guardadas. Eu oro, Pai se deixar para que nós possamos entrar na realidade dos céus, Pai. Que as palavras nessa noite sejam palavras que vêm da Tua presença. Palavras que vêm do Teu coração. Senhor, eu oro para que o sangue precioso de Jesus nos purifique. Eu oro, Pai se deixar para que nós possamos, que todo o espírito de mudo, surdo e cegueira caia por terra nessa hora, pelo poder que é no nome de Jesus, seja desfeito, e que os anjos do Senhor se movam em nossas vidas, através de nós, que a presença do Senhor esteja nesse lugar, aumentando cada vez mais, nós bendizemos o teu santo nome Senhor, pai obrigado por esses dias de jejum, obrigado por esses dias de quebrantamento, nós oramos para que nós possamos estar cada vez mais próximos do Senhor, pelo poder que é no santo nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, a palavra de Deus fala algo poderoso, ela diz que é Deus criou os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas E o que acontece é que nós, desde o princípio, desde o Éden o homem, Deus criou o homem perfeito, Deus criou o homem bom Mas desde o Éden, de alguma forma, o homem foi atrás daquilo Ele se inclinou para aquilo que não estava no coração de Deus Nós nos desviamos no jardim nós saímos do propósito de Deus. Quando Deus nos criou, Ele nos criou perfeitos. Quando Deus nos criou, Ele nos criou sem a necessidade de dar a nós as leis, sem a necessidade de falar o que nós deveríamos estar fazendo. Ele nos criou de forma incrível, de forma justa. Mas a Bíblia diz que Deus nos criou de forma justa, mas nós fomos atrás de intrigas, nós fomos atrás de drama. Nós estamos num drama hoje porque alguém lá no Jardim do Éden, na realidade um casal, decidiu viver perigosamente Decidiu sair da sua zona de segurança que o Senhor deu para ele E aí Deus nos criou de uma forma maravilhosa Sabe querido, quando nós lemos a palavra, quando nós lemos o que Deus nos criou, Deus tem um original o normal para Deus, o original para Deus, o natural para Deus, não é o um homem caído, não é o um homem que pecou, mas o normal para Deus, ou o natural para Deus, é o um homem antes da queda, só existem três pessoas que para Deus é normal, Jesus... Adão e Eva antes do pecado, Adão e Eva antes do pecado Para Deus a criação perfeita deles são esses três seres humanos E esses três seres humanos não precisavam dos dez mandamentos Esses três seres humanos não precisavam falar para ele amar o próximo Porque já vem em configuração de fábrica quem eles nasceram para ser Dentro do nosso ser, nós temos prazer na lei de Deus Porque é uma configuração de fábrica É um padrão que Deus colocou em nós antes de chegarmos ao mundo é por isso que quando nós começamos a caminhar com Deus e nós nascemos de novo Nós começamos o processo de volta ao padrão que Deus escreveu para nós Antes da fundação do mundo, nós estamos em paz Por que estamos em paz? Nós estamos em paz porque nós estamos no nosso original No nosso modo original e aí lá no Éden o homem peca, ele se desvia do Senhor, o que é a palavra pecado? é errar o alvo, ou seja, Deus cria o homem para um projeto, e Deus cria o homem para algo, e agora ele faz uma outra coisa ele está corrompido, ele está pervertido, é como se Deus dissesse assim, eu criei você para... para, para... Para minha glória E agora você não está se movendo para a minha glória Errar o alvo é isso O pecado é você errar esse alvo O projeto que Deus tem para a sua vida E agora como cristãos Aqueles que nasceram de novo Nós começamos a entender esse processo E qual é o problema no mundo Muitas pessoas querem resolver Todos os conflitos do mundo Querido, o problema do mundo somos nós O problema do mundo não é o próximo O problema do mundo sou eu são as paixões que governam no meu ser, no meu coração É o que Tiago fala em capítulo 4 Ele fala de onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês Ele fala não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês Vocês cobiçam coisas e não as têm, Matam e invejam, mas não conseguem obter o que, o que desejam Vocês vivem a lutar e a fazer guerras qual é o problema do mundo? As paixões que estão nos nossos corações O problema do mundo é aquilo que está em nós Se você vive a vida que Cristo tem para você O problema nunca é o outro A circunstância não é o que os outros estão vivendo Mas é o nível de justiça que você está vivendo Vocês estão comigo ou não? Nesses dias de jejum é importante porque nós estamos num processo de mortificação da carne Mortificação das nossas paixões, dos, dos nossos desejos carnais, dos desejos que não agradam o Senhor E é esse o problema, onde vem a guerra, onde nós arrumamos a confusão no nosso casamento Onde nós arrumamos a confusão na nossa família É pelas paixões, é pela cobiça que tem dentro de nós É pela cobiça, é pela inveja que guerreia dentro de nós Quais são os problemas que tem nas igrejas? A mesma coisa Por que tem guerras de poder, de influência dentro de igreja Dentro de, 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 de empresas, em todos os lugares Tudo isso porque tem paixões mundanas no coração das pessoas E elas querem brigar umas com as outras Se nós tivéssemos essas paixões controladas A nossa vida seria transformada o mundo seria transformado, mas olha só querido, não tem como mudar o mundo sem antes passar por nós Não tem como mudar o mundo sem antes passar por nós O problema não é o que acontece lá fora, mas é a conexão que o diabo tem do lado de fora dentro de mim Está comigo ou não? É a conexão, essa paixão, essas obras da carne então, o Tiago fala: a guerra que há entre vocês é por causa de poder. Vocês cobiçam as coisas e não tem, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Sabe, algumas pessoas falam: Pastor, eu quero ter um curso de casal. E nós vamos ter um, nós vamos ter um tempo de casal de novo, nós vamos fazer o Joy aqui até o final desse ano. Os jovens casados que participaram o ano, o ano passado, viram tanto que foi bênção, mas eu, eu amo cursos de casado, eu amo cursos que tem na. na que a gente está. Tem tanto curso aí, como ser homem, como ser mulher, como ser isso, como ser aquilo. Sabe, Hoje está precisando, parece que tem que falar o básico. Né? Gente, olha, pentei o cabelo assim, tá, tá, vai dar certo. Sabe, tem que ser o básico hoje. Mas a, o que eu vejo, a maioria dos problemas de, de relacionamentos, é um problema que não deveria ser. Por quê? Porque é um problema da carnalidade das pessoas. É uma carnalidade, é um problema de inveja, é um problema de ciúme, é um problema de guerras entre de nós que estão contra a vontade de Deus. Em Gálatas capítulo 5, versículo 19, nos conta as obras da carne. Olha, ora, as obras da carne, elas são manifestas, e é bom, eu acho, eu acho legal, porque Paulo, ele, ele começa a falar o que, que é ela. Ele fala, olha, é imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia ou contenda, ciúmes, ira, ambição egoísta, divisionismo, intriga, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus, a palavra é claro, a graça de Deus não vai cobrir essas áreas da nossa vida que nós insistimos em viver, Deus nunca vai abençoar as obras da nossa carne, está comigo ou não? Ele nunca vai fazer vista grossa, Deus não vai abençoar, Jesus morreu, eu posso continuar na minha imoralidade sexual Jesus morreu, eu posso viver uma vida de ambição egoísta Jesus morreu, eu gosto de intriga, eu posso viver na vida da intriga Jesus morreu, eu continuo odiando, não, 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 não querido A palavra de Deus fala, é claro, aqueles que vivem dessa forma Aqueles que praticam essas coisas, não herdarão o reino de Deus não existe reino de Deus para aqueles que se entregam às práticas carnais Não existe O grande problema no mundo, seja na igreja, seja na casa, querido é, é isso que está no nosso coração, essa impureza, essa libertinagem Essa idolatria, esse ódio, essa falta de perdão Sabe, a palavra de Deus fala, as obras da carne são manifestas Imoralidade sexual Impureza e libertinagem Idolatria, a idolatria aqui não está só relacionada a imagens, sabe? Mas a idolatria está relacionada a quando nós criamos uma imagem de pessoas que estão conosco e elas não são aquilo. Tem cônjuge que idolatra o outro, tem pais que idolatram os filhos. Tem pessoas que idolatram a sua inteligência Tem pessoas que idolatram a sua igreja Tem pessoas que idolatram os seus líderes, os seus pastores Tem pessoas que idolatram o seu dinheiro Querido, a palavra nos ensina que a idolatria Ela é uma obra da carne Ela é uma obra da carne E como é fácil nós idolatrarmos Sim ou não? O nosso coração, quando a gente vê, a gente já idolatrou quando a gente vê, a gente não consegue ver as pessoas como elas verdadeiramente são Querido, quem idolatra não ama? Quais são os problemas que eu mais observo em relacionamentos? Você, você casou com o seu ídolo Você tem um filho que é um ídolo E aí quando as pessoas estão passando por problemas emocionais Ou líderes estão passando por problemas emocionais Problemas do seu caráter Eles não podem compartilhar com você Por quê? Porque você é um fã e você não compartilha problema com o fã Você não divide carga com o fã Com aquele que te idolatra <risos> Gente, que silêncio é esse? Vocês estão bem? Tem alguém aí? <risos> Sabe, às vezes nós temos que aprender, querido Às vezes o nosso cônjuge, os nossos filhos As pessoas querem compartilhar as dificuldades As lutas que eles passam, mas não podem Por quê? Porque nós idolatramos Aquela pessoa é céu na terra ah, mas o meu ídolo está fazendo uma coisa errada Eu finjo que nada está acontecendo Meu pastor está fazendo uma coisa errada Eu finjo que nada está acontecendo Ele é meu ídolo Ele é um homem de Deus Santo Querido, idola quem idolatra não ama Amar é ver as pessoas como elas verdadeiramente são E ainda assim não desistir delas É ainda assim falar Cara, eu estou contigo Eu não concordo com essa área na sua vida Mas vem cá, eu vou te fortalecer Eu não vou passar a mão na sua cabeça Vem cá, eu vou te fortalecer É aquilo que nós ouvimos Quem ama fala a verdade Nós idolatramos as pessoas um dia uma, uma pessoa chegou para mim Uma esposa chegou para mim falando, falando do marido, que isso, que o marido é aquilo Eu falei, sabe qual é o seu problema? Você idolatra ele Ele é um Deus na sua vida Se ele ligar agora, você sai Da onde você estiver e sai correndo atrás dele Porque ele é um Deus Como que você sabe que alguém é um ídolo na sua vida, querido? Querido, você não consegue nem orar direito Se você está brigado com aquela pessoa Tudo aquilo que chama mais a sua atenção Do que o seu momento com Jesus, com o Senhor É um ídolo na sua vida Pode ser dinheiro tudo aquilo que gera dificuldade para você orar Cara, não orei porque eu fui mandado embora do meu emprego É um ídolo na sua vida Eu não orei porque eu estou obrigado com a minha esposa É um ídolo na sua vida Eu não consigo adorar a Deus porque me falta dinheiro É um ídolo na sua vida Nós idolatramos coisas Nós idolatramos pessoas Nós idolatramos status Nós idolatramos E a idolatria é uma obra da carne A feitiçaria O ódio Tem gente que tem um ódio descomunal é ódio puro. Sabe? Aquela pessoa que tem um ódio, meu irmão. A palavra de Deus fala que o ódio, ele habita no coração do tolo. Tem pessoas que acham bonito, dá um show na frente de todo mundo. Um barraco terrível. Ele acha que está arrebentando. Não, querido. Você precisa converter a obra da carne. Amém? Tem gente até que está com medo de falar amém, né? Vai que está do lado. Amém, Pastor. Tem gente nem olhando para o lado assim, que é com medo de. Se olhar para o lado, morre. Discórdia, ciúmes. Meu irmão, ciúme é uma obra da carne. Ciúme é uma obra da carne. Tem gente que tem ciúme do cônjuge, ciúme do namorado, ciúme dos filhos, ciúme, é aquele espírito de ciúme maligno, querido. Ciúme é obra da carne. Sabe, tem irmãos que ficam segurando assim ó, A mão da esposa, do cônjuge, da namorada Assim, para não ficar, ó, ninguém Não cumprimenta não, que eu tô de olho Esses dias eu fui num lugar Eu fui a eu fui uma barbearia E os meninos estavam rindo lá, porque Tinha uma namorada Que tava de olho no cara Sabe, lá na barbearia tem as moças Que, que passam o Secador e aquela coisa toda Essa, essa moça estava assim olhando Para as moças, encarando as que trabalham Lá na barbearia assim Para ver se elas iam tocar no Brad Pitt dela E os caras estavam olhando assim riam, eles estavam rindo falando, Gente, mas que homem é esse? Maravilhoso Meu Deus, que gato é esse? Jesus amado Sabe, meu irmão Ninguém quer esse Brad Pitt seu não Sabe, essa mulher maravilhosa que você, é o espírito de ciúme, é o, algo demoníaco. Com quem que você está? Onde você está? O que, que você está fazendo? Querido, quem tem, quem tem uma vida de ciúme não edifica relacionamento. Sim ou não? Só quem já namorou com a ciumenta aqui, ou teve um relacionamento com o ciumento, ou cimenta, sabe a dificuldade que é. As pessoas, eu quero fazer a obra de Deus, querido. Se você tem ciúme, não faça a obra de Deus. Não arruma alguém que faça a obra de Deus. Não arrume Ciúme é uma obra da carne Ira Ambição egoísta Divisionismo, intriga Tem gente que só gosta da intriga <risos> Ele quer ver a confusão Está <risos> tudo muito quieto Inveja Sabe, querido, poucas pessoas confessam para mim Pastor, eu tenho inveja Na realidade, nunca, ninguém confessou isso para mim Ninguém nunca chegou e falou para mim assim, ó Ninguém nunca chegou para mim e falou assim, pastor As pessoas chegam para mim e falam assim, não é isso que dá, pastor A pessoa, O povo tem inveja de mim demais Aí eu falo, é mesmo irmão? É É uma inveja Aí você fala, mas inveja de quê? <risos> que tipo de inveja é essa que eu quero saber? Mas ninguém chega para mim e fala assim, pastor Eu sou invejoso meu salário estava bom, até eu descobrir o salário do meu cunhado <risos> Ninguém chega, mas a maioria das confusões que nós temos é por causa de inveja É ficar de olho no que é do outro, é o espírito da cobiça A maioria, querido, elimina esses fatores da sua vida, vê se a sua família não vai melhorar 100% Vê se os seus negócios não vão melhorar 100% Se os problemas do seu casamento não vão acabar Se os problemas da sua família não vão terminar Se você eliminar as obras da carne, querido A sua vida vai melhorar bastante A palavra de Deus nos fala, embriaguez Cara, embriaguez não é só com, com bebida alcoólica, não Às vezes nós nos embriagamos com o poder Com a fama Nós nos embriagamos com o dinheiro Nós nos embriagamos com algo que Deus nos dá com status, nós ficamos embriagados Orgias e coisas semelhantes a elas Eu os adverto Aqueles que praticam essas coisas Não herdarão o reino de Deus Eu não sei quem andam pregando por aí Mas quem pratica essas coisas Não herdarão o reino de Deus Essas obras da carne aqui, só essas daqui se nós eliminarmos a nossa vida, querido, nós vamos viver o céu na terra Agora, qual que é o padrão cristão? Durante muitos anos as pessoas entendiam o seguinte Cara, se ele se converteu, ele tem um padrão cristão Qual que é o padrão cristão? Essas obras não fazem parte da vida dele Antigamente, quando alguém se convertia, você fala Rapaz, fulano se converteu O que, que significa isso? Se ele, se ele roubava, ele não rouba mais Se ele mentia, ele não mente mais se ele tinha certas práticas de enganar as pessoas, ele não tem mais, sabe, se ele tinha ambição, ciúme, ódio, ele não tem mais, por quê? Porque a vida dele foi transformada, é o padrão de Cristo, é o padrão divino, ele não tem mais inveja, ele é curado, esse é o padrão divino, as pessoas entendiam que uma vez que você recebeu Jesus, você está morto para o pecado, e agora você vive para as coisas de Deus, a palavra de Deus nos diz, é claro, não amem o mundo nem o que está, nele está Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele A Bíblia é clara com relação a isso Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos E a ostentação de bens Não provém do Pai Mas do mundo O mundo e a sua cobiça passam mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aqueles que fazem a vontade de Deus. A palavra nos ensina, é claro, quem ama o mundo é inimigo do Pai. E às vezes nós somos tão tendenciosos a isso. Está no nosso coração, existe uma parte em nós que ela quer, que ela é dividida, ela quer as coisas do mundo. dos cristãos não são pessoas que, que não, não têm esses desejos. Nós temos esses desejos, a obra da carne, a carne está lá para sempre. Por isso que a palavra nos fala o seguinte em Gálatas 5.24, fala assim, ó, os, que, os que pertencem a Cristo, Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Os que pertencem a Cristo crucificaram, os que pertencem a Cristo crucificaram. A sua carne com as suas paixões e os seus desejos. Nós que pertencemos a Cristo, nós não só cantamos aleluia e levantamos a nossa mãozinha na igreja. Nós que pertencemos a Cristo, temos uma carne que tem paixões e tem desejos. Mas sabe o que nós fizemos com ela? Nós crucificamos essa carne. Ela às vezes quer falar, olha, vai fazer isso, cobiça um pouco mais, tem um pouco mais de inveja, olha, faça uma ostentação dos bens, olha, a, a nossa carne ela está ali, ela está viva, mas sabe o que nós não vamos fazer? Porque ela está crucificada. Eu queria até descer aí, para falar algumas coisas para você, mas a minha carne está crucificada. Você vai aprender no processo. Você vai aprender na jornada em se tornar santo Em que você precisa aprender a crucificar a sua carne Para que o Espírito flua na sua vida Sabe aquela pessoa Que quando ela aperta alguns botões, você pula Manifesta a sua carne, sabe aquela pessoa? Conhece alguém? Hã? Irmão sabe fazer isso com o outro, né? Sabe implicar, aquela pessoa que sabe implicar com você Sabe no ponto ali que você... Uh! A carne se manifesta, sabe aquela pessoa Que dá vontade de você falar muita coisa Então, aquela pessoa é o teste de Deus na sua vida Para ver se a sua carne está crucificada Se ela está crucificada Às vezes, querido, eu quero ir e falar muita coisa Irmão, tem cada coisa que passa aqui dentro de mim Você não tem ideia Eu quero fazer, eu quero acontecer Ah, se Deus me deixasse Ah, meu irmão, me solta Deixa eu tirar essa jaqueta aqui Você vai ver o que eu vou falar com você se Deus deixasse, meu irmão, mas sabe o que eu não vou fazer? porque a minha carne, ela está crucificada eu olho e engulo glória a Deus, aleluia Jesus abençoa Senhor, aleluia, amém, glória a Deus irmão. sabe, a sua carne está crucificada você aprendeu a crucificar a sua carne tem pessoas que vão ser um teste de Deus na sua vida Tem pessoas que vão ser um teste do Senhor na sua vida. Às vezes pode ser o seu pai, pode ser a sua mãe, pode ser o seu irmão, pode ser o seu cônjuge, pode ser uma pessoa no trabalho. Tem gente que nem está olhando para o lado que é para não dar um problema depois do culto, que é para não, sabe? Não vou nem olhar aqui, povo, né? Vai que o inimigo está tentando. Sabe? Pode ser as suas circunstâncias. O que que está te fazendo? O que que faz a sua carne manifestar? Às vezes tem irmãos queridos que eles estão no espírito de competitividade com outros Porque fulano tem, meu primo tem, agora eu tenho que ter também Alguém da minha família tem, agora eu tenho que ter também E aí você se move porque você é competitivo Você se move pela inveja, você se move pela cobiça Você se move porque agora você tem que mostrar algo para a sociedade E sabe o que, é que a palavra de Deus está nos dizendo? Isso é obra da carne é uma obra da carne Mas os que pertencem a Cristo Crucificaram Diga a pessoa que está perto de você, querida, Você pertence a Cristo, irmão Você crucificou a sua carne Para de confusão Você crucificou a sua carne Sabe, eu sei que Eu conheço alguns de vocês Nós, na realidade Às vezes nós simplesmente estamos crucificados Mas você tira um prego aqui Mais outro aqui do lado que é para... né? Fala mais uma vez. Sabe? Nós somos crucificados. Mas a palavra de Deus fala que nós temos que crucificar. Porque nós pertencemos a Cristo. Nós temos as paixões. Eles estão lá no nosso coração. Se nós queremos ver a nossa vida transformada. O mundo transformado. Nós precisamos aprender a crucificar a nossa carne. Querido, jejuar. Quando você começa o processo de jejum. Não é fácil. Não é alegre. Sabe? Eu saí para... Com, com alguns irmãos para comer. Eu não estava comendo sexta-feira. Você tinha que ver a tristeza dos irmãos. Não tinha uma, uma piadinha que alegrava ninguém. Já passou, você ficou. Sem... Você não tem alegria. As pessoas contam com você. você querem quer conversar com você, você só quer ir embora. Você não tem paciência. É um processo de crucificação da sua carne. É onde você vence a si mesmo vence as circunstâncias, o apóstolo Paulo entendia isso, ele fala em Romanos capítulo 7, versículo 14, ele fala, sabemos que a lei é espiritual, eu contudo não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado, não entendo o que eu faço, mas não faço o que desejo, mas o que odeio, Paulo tinha essa luta, e se faço o que não desejo, admito que a lei é boa, neste caso não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim, Sei que nada de bom habita em mim, isso é, na minha carne Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer Esse eu continuo fazendo Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim Assim encontro esta lei que atua em mim Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim no íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo. Guerreando contra a lei da minha mente. Tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou. Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. De modo que com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus. Mas com a carne da lei do pecado Sabe, Paulo sabia da circunstância que ele estava vivendo Querido, quem acha que consegue vencer o pecado É porque está entregue, ele nunca lutou contra o pecado Não, vencer o pecado é fácil, é mesmo Está tudo certo, então, rapaz, me ensina Quantas vezes nós queremos fazer o bem Mas o mal está junto a nós Você já foi para resolver um problema? Não, eu fui lá para perdoar eu fui lá para pedir perdão Já aconteceu isso com você ou não? Olha, eu vim aqui pedir perdão Por aquele comportamento Mas você também Você não ajuda Você foi para resolver e o negócio ficou pior Sabe? Eu fui lá para ajudar e fui... Cara, aquilo acabou uma confusão Ou seja, a palavra nos ensina Que quando a gente quer fazer o bem O mal também está junto a nós É uma luta constante Paulo entendia isso, por quê? Porque ele queria agradar a Deus Pessoas que querem agradar a Deus, eles querem fazer o que está no coração de Deus E sabe o que está no coração de Deus, querido? Caminhar pela via estreita Jesus é claro quando diz, olha, estreito é o caminho E a porta que conduz à salvação Estreito é o caminho e a porta Nós temos um desafio agora que nós recebemos Jesus esse desafio que nós temos é o desafio de sermos como Jesus Se nós somos discípulos de Jesus, nós temos o que ter o que Jesus tem Nós temos que viver como Jesus viveu E como nós vencemos isso, querido? Nós não vencemos pela força do nosso braço Nós vencemos pela graça de Deus que foi liberada sobre as nossas vidas Querido, a graça de Deus não é Deus fazendo vista grossa para as coisas erradas que nós fazemos A graça de Deus é empoderamento que Deus nos dá para nós sermos como Jesus Está comigo? A graça que não te muda não te salva Você está confiando numa graça que não está te mudando? Você acha que ela vai te levar para a eternidade? Em Tito capítulo 2, versículo 11 o apóstolo Paulo diz algo poderoso, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. A graça de Deus se manifestou salvadora. Sabe o que que a graça de Deus faz com você? Ela te leva de volta ao seu original lá no Éden antes do pecado. Não só apenas na, no perdão dos pecados Mas ela te leva de volta à atitude santificadora É um processo de Deus nas nossas vidas Alcançamos isso da noite para o dia? Não Mas eu sei o sinal de quem foi salvo O sinal de quem foi salvo é Ele pecava num dia e não quer pecar mais O sinal de quem foi salvo é Ele viu as coisas erradas que ele estava fazendo Ele teve um arrependimento, agora ele muda de vida esse é o um sinal de quem foi salvo É um sinal de quem quer caminhar com Deus Querido, Tem pessoas que estão na igreja, mas não foram salvas Elas conhecem a palavra, mas não foram salvas Como é que, você sabe que, eu, não... é, como é que eu sei que eu não fui salvo? Querido, não tem o um desejo no seu coração de agradar a Deus Não há um desejo no seu coração de agradar a Deus Você ouve as palavras, está tudo bem Mas o dia em que você tem a revelação dos céus O seu foco é Jesus não é uma religião Deixa eu falar uma coisa para você, querido Religião não salva ninguém Sabe essa igreja aqui? Ela não salva ninguém Ser membro dessa igreja não vai te salvar Queria falar para você, olha, vem aqui, é garantido né? Qualquer coisa, a gente devolve o seu dinheiro de volta O seu tempo Queria falar isso para você Mas eu vou falar, não, não salvamos, nós não salvamos ninguém, querido por quê? Porque a salvação é individual, é algo que Deus faz na sua vida, você precisa nascer de novo. Amém. Existe um novo nascimento, um novo nascimento você fala, rapaz, eu abandono essas práticas. E se tem algo na sua vida que você ainda pratica, você fala assim, mano, eu preciso arrumar isso, eu preciso, eu preciso lidar com isso. Eu preciso trabalhar isso, eu preciso que o Senhor venha com a sua graça sobre a minha vida. A graça de Deus, ela se manifesta, salvadora, ou seja, ela vai renovar quem nós somos. Eu amo ver pessoas que são salvas de verdade. Elas buscam a presença de Deus. Elas querem ser libertas. Elas querem ser transformadas. Querida, elas querem a presença de Deus. Mais do que elas. Tem gente que, que quer que Deus trabalhe para ele. Ele não quer Deus. Ele quer os benefícios que Deus pode dar. Está comigo ou não? Não quero Deus. Eu vou ali fazer uma reza forte, uma oração. Mais poderosa para guardar essa viagem Guardar os meus negócios Então eu vou lá, né, fazer uma, né, buscar a Deus E estou indo embora para casa Vou ver a minha vida Querido, disse não é salvação Essa pessoa não está salva Salvação, mano, é quando aquilo entra no seu coração e fala Senhor, rapaz, o meu pecado é grande Eu preciso de mudança Pessoas salvas não ficam acusando os outros Elas olham para si Pessoas salvas, elas falam Rapaz, eu preciso de mudança Oh Deus, tem misericórdia? E quando você vê alguém fazendo errado, você fala Senhor, assim, oh, tem misericórdia que eu posso estar fazendo coisa errada também Você analisa Te deixa humilde Mas o religioso não O religioso é fiscal Você viu o irmão lá? Você viu o Instagram dele? Você viu a mesa que ele estava? Cara, não vi porque eu estava orando nesse horário Sabe? O religioso ele quer cobrar de Deus Deus só tem que fazer quer dizer, você, não, você não conheceu Jesus Se Deus fizer, ele é Deus E se não fizer, continua também sendo Deus Está tudo certo entendeu Se eu não receber nada aqui na terra Eu tenho uma glória maior Todo cristão ele tem um foco na eternidade A eternidade, meu irmão Não se compara com isso daqui nós estamos crucificando a nossa carne Nós estamos pagando o preço Não é para receber glória de homens Quem ainda busca glória e, e fama e poder de homens Ainda não entendeu a eternidade A eternidade é superior a qualquer coisa Que nós vivamos aqui nessa terra É por isso que nós mortificamos a nossa carne É por isso que nós entregamos tudo a Jesus É porque nós temos os nossos olhos na eternidade O apóstolo Pedro diz algo poderoso aos pastores Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2 Aconselho que cuidem bem do rebanho de Deus Falando para os presbíteros O rebanho que Deus lhes deu E façam isso de boa vontade como, como Deus quer E não de má vontade Não façam seu trabalho para ganhar dinheiro Olha o que, que Pedro está dizendo para os presbíteros Na época, isso há dois mil anos atrás mas com o verdadeiro desejo de servir Não procurem dominar os que foram entregues aos cuidados de vocês Mas sejam exemplo para o rebanho E olha o que Pedro diz E quando o grande pastor aparecer Vocês receberão a coroa gloriosa Que nunca perde o seu brilho Quando nós caminhamos com o Senhor, queridos nós não vivemos pela coroa dos homens Tem muitas pessoas, pastor, eu estou muito ferido, eu servi na igreja e me trataram muito mal Bom, você está ferido porque você serviu a homens Se você tivesse servido a Deus, sua vida tinha sido diferente A sua vida tinha sido diferente Nós não servimos a homens, nós não servimos por dinheiro Mas nós servimos a um Deus que Ele pode dar a nós a recompensa eterna É a coroa da glória que está sobre os teus filhos Será que isso ainda é pregado? Não, Deus quer fazer aqui na terra Amém, querido Deus tem que fazer o que Ele quer fazer conosco aqui na terra Mas o nosso objetivo é eterno A nossa glória é eterna Nós recebemos a recompensa daquele que vai vir Ele diz, quando ele vier, ele vai dar uma coroa Existe uma coroa para aqueles que servem a Deus de coração Existe uma coroa, querido Olha, eu digo para os voluntários que estão servindo Ninguém pode pagar vocês Ninguém pode pagar vocês Aqueles que se entregam quando você olha por alguém Ninguém pode pagar vocês Sabe quem pode pagar vocês? O Senhor Até aqueles que se rendem ao um chamado Quantas pessoas estão morrendo no campo missionário Não vão ver os seus filhos se formarem Não vão ver pessoas sendo transformadas Ninguém pode pagar eles Ninguém pode pagar o que eles fizeram Só o Senhor pode fazer E nós aqui, querido, focado na glória de homem Querido, o homem não sabe honrar ninguém Mas o nosso Deus sabe É por isso que no céu nós vamos ter muita surpresa Na eternidade nós vamos ter muita surpresa No reino de Deus nós vamos ter muita surpresa Porque nós vamos ver pessoas que nunca foram honradas na terra Mas na eternidade serão honradas por Deus Vão viver uma realidade Aquilo que os homens não viram, mas o Senhor viu o Senhor viu. Pessoas que caminham com o Senhor. Nós não estamos em dívida com a carne. Como que nós vencemos? Nós vencemos a carne pela graça de Deus. Vencemos as paixões pela graça do Senhor. Pelo seu Espírito. Em Romanos 8, 12, 12 fala algo poderoso. Portanto, irmãos, não estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. É a palavra de Paulo. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus São filhos de Deus Sabe, nós, nós fazemos as obras Da carne morrer em nossas vidas, não pela Nossa força, não por autodisciplina Apenas, mas pela, primeiro Pela graça de Deus, é a graça de Deus Que nos fortalece, pastor, nós estamos Jejuando esses 40 dias, com que força? Com a força da graça de Deus É o Senhor que nos fortalece para jejuar É o Senhor que nos fortalece Para nós orarmos, é Ele que Cria esse ambiente, essa atmosfera Através da sua graça A vida cristã Não é para ser vivida longe de Deus, nós não fazemos isso afastado de Deus, mesmo porque Jesus diz algo poderoso, ele diz o seguinte, eu sou a videira, vocês são os ramos e vocês não podem fazer nada sem mim nós não vivemos uma vida de purificação De, sabe, de abandono da imoralidade sexual da, de, 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 de abandono do, da ira, do ódio, de crucificação da carne Pela nossa própria vontade Olha, aquele irmão venceu sozinho Querido, ninguém vence sozinho no reino de Deus Nós vencemos pela graça de Deus Nós abandonamos essas coisas porque o Senhor nos dá força Porque muitas vezes nós queremos e não queremos Mas o Senhor nos dá graça Ele nos dá força é engraçado isso. Toda vez que você acha que é você que consegue, Deus mostra para você que você não consegue nada. É o Senhor que nos dá força para sermos santos. É o Senhor que nos dá a sua graça. E a palavra nos fala, é pelo Espírito. Se pelo Espírito vocês fizerem, vocês mortificarem as obras da carne, sabe? É o Espírito Santo de Deus que agora está com você, que Ele vai te conduzir a viver uma vida de santidade. É ele que vai mostrar as áreas da sua vida que precisam ser trabalhadas É o Espírito de Deus que vai fazer você mortificar a sua carne Aquelas áreas da sua vida que você não consegue Aquelas áreas da, vida, da sua vida que você às vezes nem enxergou O Espírito Santo vai começar a fazer Vem mortificar a sua carne, eu vou te ensinar É um processo Querido, não foi o diabo que levou Jesus ao deserto Foi o Espírito de Deus Muitas vezes o Espírito vai permitir certas circunstâncias Para revelar o que está dentro do seu coração <risos> Sabia disso? Ah, eu acho que eu não tenho isso Deus vai mostrar, ah, você tem Vou te mostrar que você tem Espera só um minutinho Ele cria uma situação Ele mostra no nosso, no nosso coração O que, que está ali O Espírito de Deus nos faz mortificar Eu não consigo, você não consegue Querido, se nós conseguíssemos vencer o poder da carne Nós não precisaríamos de Cristo nós não precisaríamos de Jesus, se eu e você conseguíssemos vencer o poder da carne, que é o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, nós não precisaríamos de isso ele fala, graças a Deus por Jesus, pois a lei do Espírito da vida, me libertou da lei da morte, a lei do Espírito de vida, sabe querido, é o Espírito Santo de Deus, que te guia nessa jornada É o Espírito Santo de Deus E a graça do Senhor sobre você Que te fortalece Para você sair do caminho que é largo Para ir para o caminho estreito Você fala, cara, eu quero caminhar com o Senhor Eu quero dar mais um passo de santidade É o Espírito, é a graça de Deus Que faz com que você diga não ao pecado Não às obras da carne Mas diga sim às coisas de Deus Abra comigo a sua Bíblia em Gálatas, lá, capítulo 5. Gálatas 5. O apóstolo Paulo entendia isso. Por que, que ele entendia isso? Porque ele já tentou fazer a vontade de Deus. Ele foi um fariseu. Ele foi alguém que se dedicou grandemente a, a, a servir a Deus. Ele era acima da média. Mas ele, ele mesmo fala, eu não consegui. Mas a partir do momento em que eu recebi Jesus e a graça de Deus e me propunha, propunha agradar ao Senhor, eu comecei a viver um outro, um outro nível. No versículo 22, em Gálatas 5, 22, fala algo poderoso. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O fruto do Espírito e É interessante, não são frutos do Espírito É o fruto do Espírito Ou seja, o resultado do, da, minha, da minha intimidade Com o Espírito Santo São essas características aqui Como que você sabe que alguém está caminhando com o Espírito Santo? Bom, ele tem amor, ele tem alegria Ele tem paz Ele tem paciência Amabilidade Bondade Fidelidade Mansidão e domínio próprio É claro que Às vezes tem áreas na sua vida, meu amor Que tem, tem algumas características que estão demorando a man, manifestar Pastor, amor eu tenho Mas a, a paciência eu Preciso fazer uma campanha mais forte né, Uma busca pela presença A paz, a amabilidade Quanto mais você caminha com o Espírito Santo Mais esse fruto começa a ser visível É por isso que as pessoas Quando olham para você elas de cá, É engraçado isso quando você se converte de cara As pessoas notam uma mudança quando, é que quando você começou a caminhar com Jesus As pessoas acharam você diferente Levante sua mão Pode levantar bem alto Se não acharam, eu quero orar por você depois desse culto Porque é impossível você caminhar com o Senhor E as suas atitudes, as pessoas falam Cara, você mudou, hein, mano A sua conversa é diferente, o seu assunto é outro É a manifestação do fruto do Espírito Nós só conseguimos mortificar a carne Agora, não tem como mortificar a carne E não ter o fruto do Espírito Está comigo ou não? Ou você está com o Espírito Ou você está com a carne Não tem como equilibrar os dois Sabe, não tem como equilibrar os dois Ou você está caminhando com o Espírito Ou você está caminhando com a carne Quando nós caminhamos com o Espírito Pelo Espírito nós fazemos Com que a, as obras da carne E nós mortificamos a carne É o que a palavra de Deus nos ensina A palavra nos fala sobre isso E todos os que são filhos de Deus Possuem o Espírito de Deus Existe o Espírito Santo sobre a sua vida É o mesmo Espírito que estava sobre Jesus É o mesmo Espírito, querido Deus não tem preferidos Ele não tem preferidos Não existe mais um São sobre a minha vida Do que existe sobre você Não tem mais Espírito Santo sobre o pastor Do que tem sobre a sua vida O mesmo Espírito que habita em mim, habita em você E o mesmo Espírito que habita em nós Habitou no, em Jesus Cristo Esse é o mesmo Espírito É o mesmo poder que habitou no apóstolo Paulo E ele sabia disso nós temos o Espírito E a Bíblia nos diz Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus São filhos de Deus Sabe o que Deus está fazendo conosco? Ele está nos voltando ao nosso original Ele está trabalhando nossa vida Primeira coisa, entenda que você precisa da graça de Deus Segundo, você precisa do Espírito Santo Terceiro, reconheça as áreas da sua vida que precisam ser transformadas quando o Senhor te revelar algo sobre você, sobre o seu caráter Algo que precisa ser mudado de dentro de você, querido Não desespere Ou não finja que aconteceu Mas comece, Senhor, obrigado que o Senhor revelou Deus, eu peço ajuda nessa área, porque eu tenho dificuldade Seja humilde No reino de Deus, ninguém cresce, ninguém é transformado Ninguém se torna santo e purificado sem humildade, sabia disso? Você precisa de ajuda Você precisa confessar a Deus, eu confesso Eu tenho um problema com paciência Senhor, me ajuda Espírito de Santo, Deus, me dê graça Fortaleça a minha vida Você começa a mostrar no seu coração Tem um problema com ira Sabe, Deus começa a trabalhar na nossa vida Reconheça Confesse o seu pecado Busque esse crescer em Deus Não desanime Não desanime Não desanime da presença Não desanime daquilo que Deus quer fazer Sabe, querido, Deus, Deus odeia o pecado Mas Ele continua amando o pecador ele continua amando as nossas vidas. Deus não desiste de nós, simplesmente pelas coisas que nós fizemos. Ele sabe que aquilo faz mal, ele não quer aquilo. Mas Deus, ele continua conosco. Ele trabalha nos nossos corações. Ele quer modificar o seu, o seu ser. Eu amo a oração que Davi faz. Davi, em Salmo 51, faz uma oração poderosa. E a oração de Davi é: Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Ele caminhou, encontrou muitas coisas em Deus. Mas olha que interessante. Davi, ele tinha um problema no seu coração ele cobiçou a mulher do próximo, Davi agora arruma um amante, ele tem um amante, ele engravida essa amante, e para encobrir os seus pecados, Davi manda matar o marido dela, ele usou a posição que ele tinha como rei, para matar o marido daquela mulher, primeiro ele tentou enganar aquele homem, para que ninguém soubesse que era filho dele, depois ele manda matar aquele homem, Sabe, diante dos homens, ninguém podia fazer nada, porque ele era rei. Mas diante de Deus, Deus não aprovou aquilo. Deus não aprovou aquilo. Mas quando Deus confronta Davi com o pecado dele, sabe o que Davi faz? Ele não finge que é com ele, que não é com ele. Davi se arrepende. Ele toma uma atitude. Sabe, quando que, sabe quanto tempo demorou para Deus perdoar o pecado de Davi? Sabe quanto tempo? Sabe quanto tempo? Imediatamente Sabe quando é que Deus perdoa os nossos pecados? No momento em que nós pedimos perdão Deus perdoa os nossos pecados no momento em que nós pedimos perdão Pastor, você está dizendo que eu não tenho mais é, é, Não tem nenhuma consequência? Eu não estou dizendo isso Eu não estou dizendo que não tenha consequência Eu não estou dizendo que agora você precisa passar por um processo de purificação Porque nós precisamos passar por um processo de purificação mas Deus perdoa imediatamente E Davi faz uma oração, ele fala Senhor, tem misericórdia de mim Ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão Apaga as minhas transgressões Lava-me de toda a minha culpa E purifica-me do meu pecado Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões E o meu pecado sempre me persegue Contra ti, só contra ti pequei Fiz o que tu reprovas De modo que justa é a tua sentença E tens razões em condenar-me Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensina sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria e os ossos que esmagaste resultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades." A oração de Davi ao Senhor. Sabe o que Deus faz? Deus responde essa oração. O Davi que tinha os olhos impuros. A palavra nos conta que no final da sua vida, ele era um homem tão puro. Tão puro. Porque Deus ouviu a oração de Davi. Deus ouviu o coração. Quando nós queremos viver para agradar o Senhor e alinhar a nossa vida. Quando nós nascemos de novo, querido Deus, ouve a nossa oração Nós não precisamos seguir sozinhos Nós não precisamos seguir na nossa própria força Nós seguimos pela vontade de Deus, pela graça de Deus E a graça de Deus se manifestou salvadora Ela vem nos restaurar Ela vem nos transformar Eu quero encorajar você nessa noite A simplesmente a buscar o caminho que Deus tem para você Talvez você vai passar por esse momento E é um momento difícil para você É um processo Ser santificado, ser transformado É um processo Trabalhar certas áreas da nossa vida É um processo, deixar com que Deus trabalhe Certas áreas da nossa vida é um processo É uma jornada, mas no final Vai valer a pena Vai valer a pena Ela vai valer a pena porque a maioria das vezes, querido, o problema não está do lado de fora. Nós somos o problema. Nós somos o problema. Eu dou graças a Deus pelo meu pai e pela minha mãe, porque na minha jornada cristã, você tem uma coisa que eles me ensinaram, foi mortificar a carne. Eles não me ensinaram a ter dons, não me ensinaram a a falar em público. Mas eles me ensinaram, falaram assim, meu filho, você precisa aprender a mortificar a sua carne. Tem irmãos que a gente até brinca, irmão, o irmão está só o bife. Nossa, assim, rapaz, mas você está no bife, hein? Misericórdia. Sabe, eles ensinaram. Eu ficava nervoso, eu ficava estressado, queria falar. Meu pai falou, meu filho, ei, ei, calma, olha a carnalidade manifestando na sua vida. é o seu coração. Às vezes você tem um problema de falta de perdão Você não consegue perdoar Você tem dificuldade Bom, o problema é Quando nós não perdoamos, Deus não nos perdoa Tem pessoas que não conseguem perdoar o próximo Não conseguem perdoar a si mesmo Nós precisamos aprender a receber o perdão de Deus Nós precisamos aprender a viver a realidade dos céus Sempre existe um plano Para aqueles que saíram do plano Deus tem sempre um caminho para você, não interessa onde você esteja. E Tiago fala algo interessante, vocês matam, vocês invejam, vocês cobiçam. E ele fala assim, vocês não têm, vocês fazem guerra e vocês não têm. E ele fala, sabe o que vocês não têm? Porque vocês não pedem. Sabe querido, a cobiça, a inveja, as guerras que nós temos em nós, é porque nós esquecemos que nós temos um pai, que ele nos dá simplesmente quando nós pedimos. O nosso Pai Celestial, Ele atende aos nossos pedidos, ao nosso clamor. Ele está conosco. O nosso Pai Celestial cuida de nós em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Eu não preciso ter inveja de ninguém. Sabe por quê? Porque o meu Pai Celestial cuida de mim. Ele sabe quem eu sou. Quem cobiça não constrói. Quem cobiça não, inveja, não, não cresce. Não prospera. O Senhor tem nos chamado para mais. Reconheça as áreas da sua vida que precisam ser trabalhadas. Confesse elas ao Senhor. Se você tem áreas da sua vida que são recorrentes em pecado, confesse isso aos seus irmãos. Todos nós estamos na mesma jornada, amém? Todos nós estamos no mesmo processo. Existem coisas no nosso coração que estão lá ainda, que precisam ser transformadas. Durante esses 40 dias, você vai ver coisas na sua vida que precisam ser transformadas no seu coração. Você acha que não estava lá, mas estava. Só estava adormecido. E Deus quer libertar o seu coração, Ele quer libertar a sua mente. Ele quer transformar o seu coração A sua vida Confesse os seus pecados Abre o seu coração E você vai alcançar a liberdade Peça perdão, pastor, eu tenho dificuldade em perdoar Próximo ponto que eu quero trazer para você E último Pare de murmurar e seja agradecido Pare de murmurar Pare de reclamar Seja grato, a gratidão faz com que você retenha a fé Está difícil para você? Está difícil? Mas está difícil para outras pessoas também é bem, eu nunca tenho o suficiente querido você, é se, você sempre será rico diante de alguém E sempre será pobre diante de alguém Sabe, está difícil, seja grato Deus, obrigado Eu vou focar por aquilo que o Senhor me deu Obrigado, Jesus Obrigado, Deus Obrigado, Deus O Senhor tem um propósito Deixa eu ver o que o Senhor está fazendo Deixa eu ver o que o Senhor está fazendo A gratidão vai proteger toda a bondade que Deus coloca na sua vida Às vezes Deus tem nos enchido de bondade Mas a ingratidão é um furo A ingratidão não nos deixa ver como a gente realmente deveria ver. Deus tem colocado pessoas incríveis ao nosso redor. Tem os seus desafios. Como tudo na vida tem seus desafios. Diga a pessoa que está perto de você, querido. Tudo tem um desafio. Não tem nada perfeito, não. Mas seja grato por aquilo que Deus te deu. Seja grato pelas circunstâncias. Ainda que você esteja no deserto, seja grato pelo deserto. Tudo que eu tenho, Senhor. Tudo que eu sou, o que vier a ter... Senhor vem de ti Obrigado Senhor, obrigado, obrigado, obrigado Obrigado Deus, obrigado por estar aqui Deus, obrigado pelo teu amor, obrigado Querida, a murmuração é fé ao contrário Seja grato Seja grato pelas circunstâncias que você está passando na sua família A gratidão vai guardar a sua fé Ela vai guardar o que Deus te deu O que Jesus faz quando recebe os pães e os peixes? O que ele faz? Fala Senhor Deus, são cinco mil pessoas Você não entendeu não? Você não entendeu não, Deus? O que, é que Jesus faz? Ele agradece e fala, Deus, obrigado Agradece a Deus pelo seu salário Agradece a Deus pela sua família Agradece a Deus pelos problemas que você passa Esses problemas te ajudam Pelas pessoas difíceis, pelas circunstâncias Veja o quanto você amadureceu Vejo o quanto você amadurece Senhor, obrigado Obrigado por não ter Obrigado pela dificuldade. Eu lembro que alguns anos atrás, eu estava passando um momento muito difícil, nos Estados Unidos, e para piorar, para piorar. Sabe quando você está passando aquela luta? Sabe que ele tem sempre um buraco mais embaixo. Você acha que estou no fundo do posto, mas tem uma portinha no posto, no fundo do posto, que te leva. Eu lembro que eu já estava num momento difícil com a minha família, nos Estados Unidos, e para piorar, eu tava num carro alugado, eu atropelo um guaxinim. E agora aquele carro estraga, eu tenho que pagar um Uber para levar minha família para um hotel. E eu já tava, já tava sem dinheiro. Sabe quando você já tá sem dinheiro? E você tem que gastar uma coisa extra. E aí eu volto, os caras falam assim, você não pode tirar esse carro daí. Você não pode sair de perto desse carro até o guincho chegar. Mas daqui quanto tempo o guincho vai chegar? Isso já era nove horas da noite. Ah, daqui umas três horas. Bom, o guincho chegou depois de seis horas. Lá está eu dentro do Uber, no meio da avenida, na pista esperando e o Uber rodando e aquele negócio, querido, sabe quando você está sem dinheiro, em reais, e agora você tem que gastar em dólar, e aí eu estava lá dentro desse carro, dentro do Uber, o Uber rodando, e ele não podia me deixar lá, eu fiquei, se ele me deixar aqui, quem vai me buscar depois, e era duas horas, três, quatro, era seis horas, querido, naquele dia, de madrugada, debaixo de tanta luta, Vem no meu coração assim, a vontade assim ó Murmura Reclama Sabe quando vem no meu coração assim, aquela vontade Mas eu aprendi na minha vida né? Ainda que eu não tenho nada para falar Eu sempre vou dizer uma aleluia, glória a Deus Eu se disse Senhor Obrigado Obrigado Deus Querido, esse foi um sacrifício Querido, a palavra de Deus nos fala para nós entregarmos sacrifícios de louvor O que é um sacrifício de louvor? É quando você não quer louvar Às vezes você chega aqui na igreja A última coisa que você quer fazer é falar Deus, obrigado, eu te agradeço Mas aí sim que está valendo Porque é um sacrifício Aquele dia eu disse, Senhor Meu coração diz, murmura, reclama Xinga, fala alguma coisa mas eu digo obrigado Deus Obrigado Jesus, obrigado Querido, Naquele momento Sabe o que aconteceu? Passou alguns minutos O guincho chega E o Espírito Santo fala no meu coração assim ó, Você passou no teste Alguns de vocês, Deus está testando vocês Deus está testando vocês Está testando até onde você vai. Está testando o seu coração. Deus está testando vocês. Você não sabe. E o problema do teste é esse com Deus. Você está no teste e não sabe que está passando, que está tendo um teste. Mas Deus está testando. Está testando a sua perseverança. Está testando a sua resiliência. Ele está testando o que está no teu coração. Deus está testando. E a gratidão vai te proteger. A gratidão vai guardar. Deus, eu não entendo, mas obrigado.